0: Bienvenidos a Eroctitos del Cine número 81, pues esta noche nos toca el género de drama, hoy vamos a hablar de Historia Americana X, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Ya empezamos con este episodio que promete ahí un análisis eh, profundo. Eh, pues bueno, como ya vieron, a mi lado está el profe Tony. Buenas noches, profe. Kai, ¿cómo estás? Y ganando como siempre, como diría Belinda.
1: Eh,
0: pues bueno, como, como ya les había dicho, hoy, hoy nos toca hablar oh, del género de drama y hoy traemos esta película que se llama Historia Americana X. Eh, pues bueno. Eh, es, no sé si es mi perspectiva o creo que fue una película que no, que no se ha mencionado mucho este, como que se ha ido olvidando poco a poco eh, también sus números en, en taquilla no fueron tan, este, tan grandes como, como uno quisiera porque me, me gusta mucho esta película pero no sé si es con la gente que me junto o, o los círculos o las redes sociales pero creo que se ha ido olvidando o no se, ha, no se ha platicado mucho de esta película no sé por qué, qué opines de esto si, si piensas lo mismo o, o, o no sé, show.
2: pues mira, la, la película en su momento que es una película del 98 sí causó ciertos revuelo, sí había como comentarios alrededor sobre todo por los temas que pues, siguen tan vigentes como ahora eh, el racismo la violencia algunas escenas violentas, ¿no? Que llamaron mucho la atención eh, Las pandillas Pero creo que sí, coincido contigo, Cafa. No se le ha tratado de una manera justa a esta película La recaudación en taquilla fue... Apenas salieron a mano con los costos de producción Y pues eso se considera un fracaso en, en Hollywood A pesar de tener a alguien que ya para el 98 era... Un, un actor que, que cobraba un millón de dólares por película, que es Edward Norton, eh, pues al parecer no fue suficiente como para jalar la, la atención necesaria ¿no? a, hacia esta película. Yo creo que habría, habría que revalorarla, habría que volverla a ver. Tiene valores por todos lados, desde el punto de vista técnico del guión, la historia, las actuaciones... Eh, y como, como te digo, un tema que pues sigue tan vigente, ¿no? O sea, en, en la película en su momento se habla de, de los disturbios de Los Ángeles y de Rodney King, que fueron por ahí del 92, 93, uh -huh. eh, todo ese rollo. Y pues todo, acaba de ser hace unos cuantos años los del Black Lives Matter, y, y sigue habiendo esta violencia en, en contra de... de ...de la gente de color... ...que sigue habiendo antagonismo entre blancos y negros... ...a pesar de que estamos en pleno siglo XXI... ...y ya llevamos las primeras dos décadas del siglo... ...pues sigue siendo siendo vigente... ...ese es algo... ...que a mí me llama mucho la atención de la película... ...la, la volví a ver justo para, para, para la plática... ...y la película no, no se ve vieja... ...no se ve... Eh, ...fuera de, de vigencia... ...se ve muy actual... Y, y, y pues eso, por un lado, es, es importante, porque bueno pues el, el trabajo que hicieron está muy bien hecho, y por el otro lado es preocupante, porque es una película que tiene eh, pues prácticamente 20 años, poquito más de 20 años que se hizo. Sí, 24 y, años. 24 años, uh -huh. y seguimos en la misma, ¿no? Entonces, sí. este creo, creo que por eso es algo que, que valdría la pena revisitarla y revalorarla,
0: ¿no? Claro. Digo, exacto, como bien lo dices, digo, tuvo, tuvo un presupuesto de 20 millones uh -huh. y, y solamente recaudó 24 millones, o sea, cuatro arriba de, de o sea, casi nada, ¿no? Y como bien dices, esto pues sí es un fracaso para, para en este tema de Hollywood, ¿no? Y de, de sí. todos los, los, los este, pues, bueno, todo el, el box, ¿no? Eh, que trae. Eh, esta película, digo, para aquellos que no saben, fue de Tony Kane, que este director... Fue eh, esta película, fue su ópera prima, digamos, como largometraje. Que él más bien tiene este, viene de hacer videos musicales. Y pues uh -huh. ahí, este New Line Cinema fue el que dijo: Oye, se pues está haciendo cosas interesantes. A ver, veamos cómo, cómo le va con un, con un largometraje como este. No creo que eh, Tony K lo, lo, lo hizo bastante bien. Eh, por ahí, el, la parte del guión está. Eh, David McKina, que pues, bueno, él ha, él ha sido nada más, tiene, tiene pocas participaciones como, como guionista, tiene en total 12. Este, es poco para pues, digamos para el medio. Ya quisiera yo tener yo un, un guion de una película. Este, y pues bueno, aquí fue, fue este, la, la, la nominación, ¿no? De, de, de mejor actor como en los Oscars para Edward Norton. Y que lo habíamos visto, eh, también lo habían llamado por esta película que había hecho de... Que es como un chico entre autista y bipolar. este ah, ¿La raíz del el... miedo? Ah, La raíz del miedo, uh -huh, exacto. Uh -huh. De ahí, pues bueno, habían dicho, este güey viene con todo, ¿no? Y también uh -huh. por eso también se lo, se lo jalan a hacer esta película. Y que todas estas negociaciones que habían hecho, ¿no? este Desde un inicio que él... Podía tener este, decisión creativa, ¿no? Para los finales y para modificar todo esto. Pues creo que ahí fueron también parte de los conflictos que se, que, que se crearon alrededor de esta película y que yo creo que, no creo tanto en este tema de las vibras y del karma y todo, pero creo que, que sí hubo ahí una energía negativa en la cual que también, pues, vino a perjudicar todo esto, ¿no? Por el escándalo también del director que no quería aparecer este, en los créditos. Este, de que azotó las Barbies, pues yo creo que también toda esta mala fama que se creó alrededor de, de esta filmación, pues también este, trajo ¿no? a raíz que no fuera una película tan exitosa en taquilla, como también el tema, ¿no? como lo dices, es un tema muy escabroso, con temas violentos, muy violentos, que para el 90 y 98, Ocho. Pues, ya, ve, ya veíamos películas violentas hasta con un corte más violento. Pues
2: mira, para el 98 ya había salido Pulp Fiction y Natural Born Killers, por ejemplo, ¿no? Que, mm. que pues, son dignos representantes de la violencia en la pantalla, ¿no? Claro. Pero creo que aquí es un tema que toca varias fibras sensibles, ¿no? El eh, Esta familia, de, de la familia de los Vineyard que eh, pues ves la dinámica... Eh, ...hay un manejo súper sutil... ...que a mí me gusta mucho... ...de la de la enfermedad de la mamá... Cuando, sí, claro. ...cuando él sale de la cárcel... ...y se junta con su familia... ...y la mamá está tosiendo... ...y ves que tiene un Kleenex... ...y uh -huh. jamás vemos que tiene el Kleenex... ...pero vemos la, la mirada de la mamá... ...vemos la mirada de él... ...e inmediatamente entendemos que es algo grave... ¿no? ...entonces... Claro. Eh, ...por recién salido de la cárcel... Eh, ...presionado... ...por todos lados... Eh, ...con la mamá enferma... ...con el hermano... ...agarrando el camino de la violencia... ...que él tomó también... ...este... Cre ...creo que son cosas que tocan... ...tocan base muy cerca... ...a muchos de nosotros en, en, en... uno u otro momento... ...entonces... ...creo que la película puede ser incómoda... ...también... ...de repente... ...entonces ver Paul Fiction... ...y la violencia de Paul Fiction... ...aunque puede ser chocante en algún momento... Pues Pulp Fiction es como un... Como un pulp, como un cómic, como una cosa no que te puedes ver. No como así como a, Así de lejitos. Natural Ajá. Born Killers, pues bueno, ya, ya eso es otro rollo. Es una película que odias o amas. Pero Ajá. también es algo que puedes ver de lejos como... Como la pesadilla de alguien, o ¿no? Una cosa así rara, llena de, de cosas extrañas, ¿no? Esta es muy... Muy al punto, muy... Muy poco efectista. O sea, es un drama como tal. Y además, este manejo que tiene de los flashbacks también hecho. Que los flashbacks te los plantea en blanco y negro, que es mucho más dramático. Uh -huh. ve, ver las escenas, y que son, digamos, las escenas más rudas de, de la película. Las que ves en blanco y negro. Y luego la parte a color que te está contando lo que está pasando en el presente. Uh -huh. eh, Creo que ese es un gran acierto de, 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 de la filmación y de la edición. Manejar claro, claro. Los, los tiempos en diferentes colores.
0: Claro. Es, ya es un recurso, digo, parece entonces a lo mejor no es tan usado, pero para la banda que, que, que está viendo, probablemente ya diga, ay, otra vez, pero pues realmente era un recurso que no era tan, tan, tan manoseado en ese entonces. A sí me encantó. Exacto, pero sí. además la, la manera en que están insertados
2: los... La, 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 pues los relatos de flashback Conforme va avanzando la historia es, Están perfectamente ubicados no Son muchos los flashbacks Pero no se siente que haya un abuso de, Del recurso Como en no. otras, ¿no? O sea, por ejemplo este, Esta serie de, de Seth Mac, de MacFarlane La de Padre de Familia, creo es Se burlan a carcajadas de los flashbacks y, y es una crítica de cómo se ha abusado del, del recurso claro. del flashback. Aquí no. Aquí el flashback va perfectamente calado dentro de la historia. Uh -huh. Entonces, eh, sus recuerdos de la cárcel, sus recuerdos de, de cuando él inicia con, con este grupo de skinheads. Uh -huh. este y, y también ves que, que esa es otra de las cosas que pega mucho, ¿no? Eh, todos fuimos jóvenes en algún momento Y fuimos jóvenes idealistas ¿no? Entonces claro. él, él ve en, en este En este líder Interpretado por Stacy Kitsch Alexander, Cameron Alexander eh, a, 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 a un mentor A un guía espiritual A un eh, No sé, un, un genio teórico Incluso de repente lo ve así Y cuando tiene el primer Encuentro con él Que, que se le cae todo y, y luego en la cárcel que ve que... Pues la hermandad aria es todo menos hermandad y Ajá. aria. Exacto. Y que tienen negocios con los pues mexicanos... La... Y con los negros y con todo el mundo. Y entonces dice... Bueno, y entonces ¿dónde quedó la ideología, no? El, 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 pues la toma esta dramática que hacen... De su tatuaje que dice White Pride... Después de que lo violentan los propios arios... A, a, a este cuate... A, 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 a Derek... A Derek. Uh -huh. eh, decís, bueno, pues entonces, ¿dónde quedó, no? Uh -huh. O sea, termina siendo más cuate el negro con el que trabaja en la en la lavandería Que los que sus supuestos hermanos arios, ¿no? Claro. Entonces, pues todo en lo que había creído desde joven Se le derrumba, ¿no? Eh, eh, o sea, incluso va a la cárcel por por defender sus ideales, ¿no? De, 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 de uh -huh. alguna manera, ¿no? Claro. Y, y eh. por el otro lado, algo que me gusta mucho es que no es que los supremacistas blancos sean racistas y malos y gachos y feos. Y, y los la gente de color es la pobrecita y es la ay, los oprimidos y ay, claro. y los que nadie los quiere. Los dos son igual de ojetes. Y eso lo sí. ves clarito desde sí. el partido de básquetbol, ¿no? O sea, claro. se ponen muy gallos los dos, apuestan les ganan los blancos, y bueno, pues, decía mi abuela, deudas de juego son deudas de honor, ¿no? Entonces, <risa> pues, a llegarle, ¿no? Perdiste. claro Y entonces, los, por puro ardor, van a vandalizarle el coche, y quién sabe qué más, ¿no? Porque el, el uh -huh. cuat sale antes y los agarra a tiros. Entonces, uh -huh. eh, tan mal un lado como el otro. Uh -huh. Ahora, presentan abusos y... y y, y, y cuestiones de, de, de encono racial de un lado y del otro. Y también hay gente buena de un lado y del otro. Entonces, creo que, que eh, Tony Cage logra un, un equilibrio bastante difícil de lograr cuando tratas estos temas. Claro. Porque normalmente hay una víctima que es pobrecito, pobrecito, pobrecito... Y un, y un victimario o un asesino que es malo, malo, malo. Hasta parece película de Disney, ¿no?
0: Sí, el, 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 cine, el cine típico que, que manejan la culpa, ¿no? Para, para que te, sí. te encariñes o te inclines a la balanza se inclina a un género o a una persona o una historia, ¿no? Sin embargo. En el este caso, aquí hay... como lo haces, lo dices, es exactamente. Me, me también me, me gustó mucho que fueran por igual. Y aquí hay personajes entrañables.
2: O sea, a pesar de sus defectos. Creo que, por ejemplo, el personaje de Edward Norton terminas por quererlo. Claro. Eh, el, eh, su compañero, el, el que trabaja con él en la. en la lavandería. También acabas por apreciar al. al, al cuate, ¿no? Al, al hermano chico. Con todo el que lo ves que. Pues anda ahí perdido, este. Dani. Eh, pues también, ¿no? Tienes ahí cierto. cierto afecto por, por ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también eso lo maneja muy bien. Logras identificarte con los personajes y no de una manera negativa.
0: Claro, y es que como, como espectador, como espectador estás viendo eh, en tu juicio, como espectador más Ajá. bien es, estás viendo, ok, un Derek que pasó por todo esto, pues las consecuencias que tuvo, ¿no? Y luego ves cómo, cómo va evolucionando el personaje, en, va entendiendo y la misma vida se va encargando de ponerle esos esos este deslumbres, ¿no? Le pone a su compañero, que uh -huh. bueno, es, es negro y que uh -huh. bueno, es una persona muy amable y que le ayuda y que bromea con él y al final, pues bueno... Ayuda, es el que lo protege. Ajá, y que, y que lo protege al final, exactamente, ¿no? Y luego por el otro lado tenemos a, al maestro también que lo a hace. El maestro, claro, sí. Pero por el, otro, por el otro lado de la hoja vemos al hermano que sigue los pasos. Entonces, como espectador dices, güey, yo estoy viendo el camino que tu hermano recorrió y que tú estás empezando a recorrer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Y hacia dónde podrías? Entonces, también concuerdo también mucho con el tema de, de, de que te encariñas con, uh -huh. esto, con estos personajes, ¿no? Porque te dan ganas de decirle, güey, ya estás haciendo pendejadas otra vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienes un ejemplo en casa, ¿no? Y, y retomando lo que decías al principio también, es el, el tema de Derek, de cómo, le, cómo hace todo este, este cambio en, en su persona, eh, con la ayuda de, de Cameron, que bueno, sí. no no fue tanto la ayuda de Cameron, Cameron nada más le dio el empujoncito, por lo por lo que entiendo, es el papá de por sí, que bueno, para los que es, no Esa es otra escena ¿verdad? brutal,
2: o sea, y, y hacia el final de la película, además.
0: Exacto, es el papá era un bombero, uh -huh. este... Y, y bueno, el papá muere en un, eh, haciendo su chamba, lo uh -huh. mata un, un, este, un negro con, con, una, con una pistola. Uh -huh. eh, lo, lo, lo mata a tiros. Ajá. Lo matan a tiros haciendo su trabajo. Entonces, obviamente, pues aquí Derek empieza, pues se le bota todo, ¿no? Y, y, y también esta parte racista que tenía el papá se la transmite a Derek y, y aunado al asesinato del papá, pues bueno, este güey explota, ¿no? ¿Qué pasa? Pues llega Cameron y Cameron... Como buen manipulador, entiende que aquí tiene a alguien potencial, ¿no? Porque alguien que está enojado, alguien que, 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 está compa que puede compartir con él la, la ideología y poder este, generar estos grupos o estos este sí, pues grupos de los de los skinhead, ¿no? Uh -huh. de hacer como sus sucursales, ¿no? Uh -huh. Este. Y creo que eso es, eso es bien importante, y, 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 y ahí es donde el tema donde de quiebre de este güey, pues bueno, es parte de la plática del papá, ¿no?
2: Sí, y, y o sea, muy al principio de la película vemos lo de el asesinato del papá uh -huh. eh, y, y vemos a un a un Derek jovencito que está muy enojado y que dice que por qué si su papá era alguien que pues, solamente quería salvar a la gente y cuidarla y todo, ¿por qué, no? Entonces ahí entiendes, dices bueno era un ...un joven, un adolescente molesto, enojado, furioso... ...resentido por la muerte de su papá... ...y que ese dolor que siente lo encamina... Eh, ...bueno, es manipulado por Cameron Alexander... Este, ...el líder de los skinheads... Y, ...y lo convierte en su lugar teniente prácticamente... ¿no? ...en su segundo de a bordo. ...pero hacia el final de la película... ...se dan... ...esa conversación sobre Rodney King se da dos veces... Durante la película, en flashbacks, evidentemente. Uh -huh. Una es eh, esta escena familiar donde su mamá está con el maestro de literatura, con el uh -huh. que salía, el, el que era maestro de, de Derek y después va a ser maestro de Dani uh -huh. que es judío, y entonces se enfrentan ahí con argumentos que, que me gustan mucho. Al principio uh -huh. es una plática bastante civilizada. Claro. ...con bien argumentos, por, bien por, por, hecha... ...por y, ambos y, lados... ...y termina en, en, en una reacción de la panza... ...de furia de, de todos lados... Y, ...y se mandan al demonio todos, ¿no? Uh -huh. La otra conversación que es hacia el final de la película... ...que es cuando vemos... ...que el papá de Derek y de Dani ...tenía ideas racistas... Sí, claro. ...cuando él dice que por su trabajo... ...por su chamba, lo que ha visto... Y que él, que está completamente en contra de, de que hayan condenado a los policías por lo de Rodney King, que porque ellos están solos allá afuera. Y, y hace ahí dos, tres comentarios absolutamente racistas que dices, pues sí, esto viene desde la casa, ¿no? O sea, bien, bien decía mi abuela que la educación se mama, ¿no? Y entonces, pues a, ahí está, ¿no? Eh, otra cosa que... que es, hay, hay frases es, es algo que hay que ponerle Es una película de la que hay que ponerle mucha atención uh -huh. Porque hay Pequeñas frases o pequeños momentos Que dicen mucho uh -huh. eh, y, y que te, te da para Entender mejor a los personajes No es una película difícil de seguir Ni de entender, ni mucho menos sí, no, no, no. Pero, por ejemplo, cuando sale de la cárcel Y va a esta fiesta De, de, de skinheads uh -huh. y, y que lo recibe Cameron Alexander y una de las cosas que le dice es, qué bueno que ya, este, superaste la etapa de, de andarte rapando la cabeza. Dice, mm. ya, ya te puedo meter a otras cosas, ¿no? Y ah. a Alexander, lo ves, es un tipo bastante común, no trae la cabeza rapada, no trae tatuajes en ah. la cara, ni... Nada, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta dónde está el verdadero poder. Te das cuenta que los skinheads tatuados, malandros, este... malvaviscos, rufianes, son la carne de cañón de esta gente. Claro. O sea, no les importa en realidad esos soldados rasos, esa base de seguidores. Son um, ignorantes, manipulables. Eh, ...absolutamente crédulos de cualquier cosa que ellos les digan... ...y ellos se aprovechan y obtienen ganancias de todo tipo... ...políticas económicas, sociales... ...a través de manipular a esta gente, ¿no? Uh
1: -huh. Y ahí
2: es donde, cuando le dice... ...qué bueno que ya no te rapas... ...porque entonces sí ya te podemos meter al... ...al siguiente nivel, ¿no? Y dice, wow.
1: órale.
0: Sí, ¿No?
2: Entonces, creo que son las dos grandes decepciones que se lleva... Respecto a su credo y a su ideología, una en la cárcel con, con la hermandad Aria y la otra en esta confrontación con, con Cameron Alexander, donde se da cuenta que, que, que ha sido
0: manipulado, ¿no? Híjole, es que sí, como dices, tiene, tiene tantos momentos esta, esta película que te van... Te van eh, sumergiendo junto con Derek, porque al final, uh -huh. eh, y, y, y retomo también el tema de, de, de estos flashbacks en blanco uh -huh. y negro y con tomas en cámara lenta y todo. La, a mí se me hizo una película con una edición muy buena. O sea, meter los momentos, los, los flashbacks este en, en, en para que se vaya construyendo la historia sin hacerla tampoco un pinche... Este, ¿Cómo se llama? Rompecabezas de... A ver, no estoy entendiendo... Imposible cómo, de ¿no? seguir... Ajá, exacto, entonces... De, es... No es memento, ¿no? Ajá, exacto... Uh -huh. O sea, que, que sí te los ponen salteados, pero es, es tan amigable la historia, como dices, no es tan complicada, que hasta lo vas disfrutando, porque no tienes que ponerte así, a, 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 con, con lupa, investigar más, ¿no? Simplemente creo que como espectador la estás viendo y estás queriendo que Derek vaya tomando un camino más asertivo o por lo menos que lo esté que lo esté llevando como tú quisieras llevarlo, ¿no? Uh -huh. Como a ti como tú lo llevarías siendo Derek, ¿no? Decir, bueno, pues yo ya estuve en este pedo, pues creo que lo haría así, ¿no? que incluso te diría, cuando dice puta, ¿para qué va la fiesta? ¿Para... O sea, si nada más va a ir, a... Lo... ¿se lo van a chingar? Uh -huh. ¿Para qué lo madrea Se lo van a uh -huh. chingar, o sea, creo que, uh -huh. creo que también hace, hace que tú reacciones como espectador, que te involucre. Y creo que eso también es lo que le da la fuerza a esta película. Y lo logra muy rápido. O sea, a final de cuentas, eh, otra cosa
2: que maneja muy bien es, o sea, tú ves lo que pasa, ¿no? ¿Por qué va a la cárcel? Uh -huh. Luego te pasan otro poco más de detalle. Porque al principio dices, bueno, pues prácticamente fue defensa propia, ¿no? O sea, uh -huh. el tipo que estaba parado en la puerta de su casa estaba armado. Uh -huh. Si él hubiera salido así de cubo hubo, le zorrajan un tiro. Uh -huh. El otro tipo, el que se mete al coche y que rompe la ventana con la barreta, no se alcanza a ver si está armado, pero por lo menos trae la barreta, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho que les dispare, pues, estaban dentro de su propiedad, en fin, ¿no? O sea, hay ahí como varios atenuantes. Entonces, uno no entiende o, o, o dices, híjole, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentencia tan ruda le dan uh -huh. por, por haber sido un caso de defensa propia? Aparentemente uh -huh. claro, ¿no? Ajá. Y entonces después te pasa en el otro flashback cuando, cuando le revienta el hocico al tipo Cuando le dice que muerda la banqueta y lo patea sí. Que esa escena Es de esas que se le quedan grabadas a todo el mundo en la cabeza claro Entonces yo recuerdo en su momento cuando, En aquel 98 La gente que la vio en el cine Era de lo que más comentaba Lo de la patada en la cabeza no claro. Entonces Entonces dices, no, pues si sí, se pasó a Lanza no Ahí está <risa> Y a pesar de eso, cuando habla con, con su compañero de la lavandería, o sea, el tipo por dejarle caer una televisión en el pie a un policía, le dan seis años. Uh
1: -huh.
2: Y entonces ahí dices, no, pues si hay si hay parcialidad, ¿no? si hay sesgo, uh -huh. si eres blanco o eres negro, ¿no? Claro. dependiendo de, de quién, quién te juzgue.
0: Claro, porque por otro aparte, lado, pues, se lo manejaron con que se lo aventó, ¿no? Entonces fue una agresión. Pero a una aún así, pero ¿no? aún
2: así, o sea, una agresión a un policía es atacarlo con un puñal o con una macana bueno, o con sí, un tubo, sí, sí. ¿no? ¿no? No una televisión en el pie porque le dicen levanta las manos y el tipo levantó las manos y <risa> ca le cayó. Es que, es que es de risa, parece de los tres chiflados. Sí. Y otra cosa interesante es que, o sea, tú ves por qué va al bote, ves cómo es un skinhead rufián. Uh
1: -huh.
2: Y cuando sale de la cárcel, que, que ya no está rapado, pues ahí empiezas a ver que hay algo raro, ¿no? O sea, yo, yo, mi primera impresión, la primera vez que vi la película fue, pues salió igual que como entró. O sea, ahorita va a ir a buscar a sus, a sus pandilleros amigos y va a regresar a lo mismo. Además, pues como le dicen, eres un dios, güey. O sea, eres lo máximo después de lo que hiciste, ¿no?
1: Y claro. entonces te das
2: cuenta que no. Que el tipo les está dando la vuelta Y que no quiere regresar a esa vida Pero Tú te vas con la finta de que el cuate Sigue en la misma uh -huh. Ese ¿Sí? cambio tan sutil Porque tampoco es así de Ay no, es que ya no quiero, no, no, no Es como cómo claro. cuando llega el gordo a su casa Así como set Así de, Ajá. ay sí, espérame, ahorita Ajá. No se siente cómodo Y te empiezas a dar cuenta que el cuate ya no quiere Esa vida, ahí es donde te gana o sea, ahí uh -huh. es donde empiezas a... a, a como dicen lo, los gringos... You start rooting for Derek, ¿no? Uh -huh. De, empiezas a irle a Derek y a decir... Eh, estoy contigo, hermano. Qué bueno que estás dejando el, el, el camino del mal, ¿no? Uh -huh. Pero está muy bien manejado. Es, es una forma muy gradual y muy sutil... En la que te presentan como... Él ya no quiere nada con ellos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y no, ahí todavía no entiendes. Dices, bueno, la cárcel, ¿no? Pasar por la cárcel a cualquiera le le, 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 le le cambia la vida no
1: mm. pero
2: después de ver lo que le pasó en la cárcel entonces dices ah pues sí ahora claro. sí no
0: sí no y, 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 y todos estos testimonios no o sea el testimonio de su compañero de trabajo en, en dentro de la cárcel sí pues, o sea como bien lo dices no que le dan seis años yo creo que también pues le hace ruido no Claro, este, El ser violentado por, por, por estas personas, por el gremio de... El, sí, sí, de la hermandad área que hermandad se supone que era Aria. de su equipo, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y, y que pues con todos los, los temas, eh, pues bueno, de, de, que repelen, ¿no? La Entre ellas, pues la homosexualidad. Así es. Que pues bueno, es el punto medular de, de que este güey pues también dice, yo bole... Uh -huh, uh -huh. y que pues bueno también bueno se da cuenta y que se acerca a este maestro a platicar con él y, y, y que bueno, ahí es cuando se quiebre le dice güey ayúdame a salir de aquí porque esto está muy cabrón pero incluso fíjate ahí eh,
2: que podría ser como su ángel guardián ¿no? el maestro uh -huh. el maestro no es tan bueno, el maestro tiene su agenda también y claro. tiene sus propios intereses uh -huh. y cuando está en la enfermería de la cárcel se lo dice claramente... Le dice... Mi ayuda no es incondicional... Ni desinteresada... Esto uh -huh. te va a costar... Bueno. Y el otro... Con tal de salir de ahí... Le dice... Sí, lo que quieras... Y después... Uh -huh. Es cuando... Se lo va a cobrar... Cuando llegan a... Con la policía... Uh -huh. Y que le dice... Bueno. Necesitamos que busques... A tus antiguos compañeros... Y te vuelvas a meter... Y nos ayudes a encontrar... A los bueno. que cometieron la agresión... ¿No? Uh -huh. y, y entonces... dices Híjole, güey, no seas sí. así, ¿no? ¿no? Logró salir más o menos indemne de ahí. No lo vuelvas a meter. Y no le importa. Sí, o sea, claro. finalmente muy Martin Luther King y muy Abraham Lincoln y muy todo su rollo. Pero el tipo tiene su agenda racial también, sus propios sí. intereses, ¿no?
0: Yo yo creo que no, los, no lo venden como un, un... O sea, al principio no lo venden como un maestro este bueno... Por el discurso que se avienta con, con, con el sí, hermano, con Dani, ¿no? Sí, y eso, sí, no... tipo el
2: de la sociedad de los poetas muertos, Exacto. nomás le falta subirse a la banca, <ríe> sí.
0: Exacto, ¿no? De, güey, a ver, no me vengas a hablar, ¿no? Porque pues hace el ensayo de, de, de mi lucha de... Uh -huh. de este de de Hitler. Hitler. Ajá. Y pues este güey dice, no, a ver, vamos vámonos por otro lado. Escríbeme sobre tu hermano, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo es, uh -huh. Entonces ahí dices tú como espectador, dices, bueno, pues es... Es un güey que obviamente viene, eh, que sufrió a lo mejor en su infancia, en su sí, juventud, que, que, racismo, que se ve que también sigue. viene de
2: un ambiente violento, ¿no? Exactamente, también. Exactamente,
0: dice, bueno, pues este entiende y, quiere, y no quiere eso para, para este chavo, ¿no? Quiere... Lo, lo está
2: haciendo reflexionar a través de ese ensayo sobre su hermano que le encarga, ¿no? Que dices, bueno, está bien. Ahora, entiende perfectamente que el que le haya escrito un ensayo sobre la... El, el único libro que escribió Adolfo Hitler. Pues es, un, es un tema de provocación también, que es muy claro. clásico del adolescente, ¿no? Entonces lo ves como un tipo centrado, maduro, eh, que, que no, se, no se engancha en la provocación.
0: Y entonces de repente dices, pues mira, es un buen tipo. Y después resulta que no es tan bueno. Sí, no. No, no, no. Y sí, y, y fíjate que no, no había reparado... O sea, sí, sí había visto que tenían intereses. Pero no lo había visto desde ese punto de vista Y sí, realmente no, no era una persona tan buena ¿no? este, Sí jugó un papel importante con, con, el, con el hermano Y, y digamos importante entre comillas Pero como, como espectador dije, ok, chido de, Pero ahora que ya lo mencionas dices Híjole.
2: Sí, y mira, eh, te digo, ahí maneja una pues una doble agenda, una hasta una doble moral, ¿no? Entre el asunto del, del maestro y su posición como maestro, como, como guía, como tutor, como modelador de mentes. Y por otro lado, pues él es un hombre negro que, que a pesar de tener dos doctorados, este pues sigue luchando con estos chavitos que no están muy interesados tampoco en aprender, ni en entender eh, que de qué va la vida, y entonces, pues, él también trae su, su intención y su agenda de hacer las cosas, ¿no? Entonces,
1: claro.
2: este, pues, te, te digo que eso es algo que tiene, que está muy interesante en la película. Todos los personajes tienen matices, uh -huh. todos, todos. Oye, pues, A lo mejor el, el, el que sí es malo, malo, malo es el Cameron Alexander, ¿no? Pero pues claro. no sabemos más nada de él, nomás lo vemos en sí. una escena o en dos.
0: Sí, sí y sabes, nada más porque fue manipulador y en esos flashbacks cuando ya lo, lo, lo recluta por completo y lo deja con, con los otros güeyes este, para para empezar a hacer actos violentos. en, en Claro, tiempos, cuando se meten ¿no? en el súper, sí. Ajá, en el súper de los latinos, entonces... Pues sí, es el, el tema del manipulador de, bueno, pues yo te dejo, hagan su desmadre y yo me voy, ¿no? Y, y, y siempre pues teniendo una cara adelante, pues en este caso Derek. Claro, sí no Chino, y de bueno. que él no hizo nada, ¿no? Exactamente, uh -huh. ¿no? Pero
2: además también, en Derek ve a un a un cuate inteligente uh
1: -huh.
2: o sea, un tipo líder, además e y, y, y incluso diría yo en algún momento a un fanático eh. ese discurso que da al, al grupo de skinheads antes de entrar a, a vandalizar la tienda, claro. cuando cuando voltea con uno y le dice, ¿de qué te ríes? Dice, esto Ajá. es absolutamente serio, ¿no? O sea, esto Ajá. no tiene gracia. Y entonces ahí te das cuenta la diferencia entre un tipo captado o cooptado ideológicamente, como puede ser Derek, y que es inteligente,
1: Ajá.
2: contra estos que son
0: como BBC Wadhead, ¿no? Sí, claro, que están ahí nada más para echar desmadre y para sentirse con un poder sobre alguien o sobre y, una situación. Y, y, y este asunto de la pertenencia,
2: ¿no? Que es tan complicado y que por eso claro. el fenómeno de las pandillas es algo tan tan, tan difícil de, de comprender, ¿no?
0: Claro. Otra,
2: otra cosa que mencionabas hace rato, Cafa, que vale la pena hacerle ahí un, un hincapié, es el trabajo de edición. Ajá. Uh -huh. Originalmente la película tenía el, el, el corte del director original eran 95 minutos. La película quedó en 119, 120 minutos, ¿no? Prácticamente dos horas. Eh, cuando entrega su corte en 95 minutos, New Line le dice, no, Manu, necesitamos más, ¿no? O sea, esta película necesitamos meterle más, ¿no? Ahí es. Posto. Ajá. Ahí es donde entra Edward Norton en, en parte del proceso creativo. Porque Norton junto con, con Kane hacen la edición adicional de esos veintitantos minutos que, eh, adicionales que se le metieron a la película. Salieron de la greña Edward Norton y, y el director después del, del cuarto de edición. Ahí Hay una historia que dice que hasta en algún momento... ...Kane golpeó una pared... ...y hasta un hoyo le hizo... De, de, ...del berrinche que traía...
0: ¿Eh?
2: Eh, bien, ...como dijiste... De, ...de aventar las Barbies... ...al final... ...Kane queda tan enojado... ...porque siente que están ultrajando... ...su película... ...que es, se, incluso se desentiende de la película... ...dice que... Eh, ...que ni le pongan su nombre... ...porque él no reconoce... Eh, ...haber hecho esa película... ...que esa no es la película que él quería... Y de todas maneras a, a New Line le importó un cacahuate, dejó el crédito de director como tal. Pero este berrinche le costó la carrera a, a Tony Kane. Después de esto, ningún estudio lo quiso volver a contratar. O sea, hasta el 2006, creo, por ahí, volvió a hacer algo de largometrajes. Creo que sí por, por este berrinche que hace, eh, y, y, y a partir de ahí tampoco ha hecho gran cosa. Entonces, ¿no? eh, él nunca vio la película terminada O sea, a pesar de que editaron y todo Nunca vio ya el producto terminado Y fue hasta hace poco O sea, igual ya entrados los 2000 Que vio, en algún momento se dio permiso de ver la película después de su berrinche Y desde el momento en el que vio la película El tipo se ha cansado de disculparse Diciendo que exageró, que fue un error haberse puesto como se puso, que fue un arranque, que, que por favor comprendan que pues era su primera película y era su obra y él sentía que no la estaban respetando y demás, pero que la película tal y como quedó, pues admite que es un, un buen producto,
0: ¿no? Claro. Entonces, este... Ahí se puso, se puso pesado. Por, claro, por eso. Además, porque venía, o sea, como, 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 como lo dices, es. Este. Ya sabes que son los chismes que, que giran alrededor de todo esto, ¿no? Que, sí, sí. que, se, había, que, que se habían peleado Edward Norton y, y, el, y el director, este, este Tony Kane, porque uh -huh. la, la versión este manoseada dicen que que Edward Norton quería aparecer más tiempo en pantalla, entonces uh -huh. fue el que modificó las escenas, este, lo, el guión y todo, modificó varias cosas para que pudiera él salir este, más tiempo en, en pantalla, ¿no? No, no sabíamos, eh, o bueno, mucha gente no sabía que pues, New Line estaba pidiendo más tiempo de esta película. Sí, entonces, sí, fue, fue el estudio, fue el que pidió ajá, entonces, más minutos de película. Por eso, digo, de ahí se crea ese chisme, ¿no? Entonces, sí. por eso Toniki dice, ¿saben qué? A la chingada, yo me voy de acá, no quiero. Y este ya se han hecho este tipo de cosas donde no se le da el crédito como tal el nombre de pila al director, sino inventan algún otro nombre o ponen un nickname. Uh -huh. este, que eso supuestamente era lo que iba a suceder, uh -huh. pero parte de las reglas de ese contrato decir no quieres el, el, los créditos y ponemos otro nombre uh -huh. es no mencionar que vamos a hacer eso así es pues fue, los, fue el, el grave error que, que o, o por lo, o lo que dicen fue el grave error de Tony K. que andaba vociferando decir no no mami, vamos a ponerle tal nombre no va sí. a tener mi nombre entonces ahí fue cuando pues toda la demanda y todo este desmadre se viene abajo uh -huh. no cumple con el contrato
2: ahora llegó a decir incluso que le pusieran como directora Humpty Dumpty Ah, sí. O sea, no, ¿no? Ahora, demanda de? a, a Newline por 275 millones de dólares uh -huh. y la demanda tiene poquito que, que terminó el juicio uh -huh. y se la peló. O sea, sí, sí, por... No llegó a nada, no le dieron nada y pues te digo, al final le costó la carrera. Ahora, por otro lado, vamos a suponer que no es así. Pero vamos a conceder un poco el asunto de que Edward Norton quería salir más tiempo en pantalla, ¿no? Uh -huh. Mira. Cuando Edward Norton ve el, el guión, le encantó. o sea, de, 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 Él quería hacer el papel de Derek, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, incluso se lo llegaron a ofrecer a Joaquín Phoenix en algún ah, momento claro. el, el, el papel, uh -huh. ¿no? Entonces, Edward Norton dijo, no, 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 yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Cobró la mitad de lo que cobraba ya en ese entonces, que te digo que era un actor de un millón de dólares por película en ese momento. Entonces, se bajó el sueldo a la mitad para, para que lo contrataran. Subió 11 kilos de músculo para, para salir en, en la forma física en la que se ve en la pantalla. Que, que pues eso no es fácil y, y también sí, ¿no? tiene tiene su, su chiste y su, su dedicación sí, claro. a haber hecho eso. Eh... Rechazó el papel principal de, eh, del soldado Ryan. Ah, claro. Por, por hacer historia americana X. Y pues creo que, que pues si quería más tiempo en pantalla, se lo ganó a Pulso, ¿no? Con, con uh -huh. todo esto que hace por, por aparecer en la, en la película. Ahora que no fue así. Uh -huh. Y por otro lado, Edward Norton dijo que después de esta película, la percepción que tenía la gente de él. Cambió mucho, que porque la gente lo veía como alguien mucho más rudo, mucho más, más gandalla, uh -huh. e incluso físicamente más grande, creían que era, uh -huh. por, 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 el papel que hace, ¿no? Entonces, evidentemente es algo que eh, impresionó al público al grado de, de, de que percibían, percibía una realidad distinta de cómo era él en, en persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues yo creo que ahí al final pues el que ha reconocido su error es justamente Tony Kane y pues la, la película es una gran película, ¿no? Así como así como quedó.
0: Claro, a mí, a mí me encantó de, de, o sea, sí recuerdo de las la primera, bueno, no recuerdo exactamente la primera vez que la vi, uh -huh. pero sí sí este recuerdo de las primeras veces fue como algo decir, de entrada pues pues sí, la, la vi Chavo y esta parte de, de, de la violencia, de, de. de, de pues estas ondas locas que uno a veces trae de Chavo en la cabeza y dice, ay, a huevo, está súper chingón esta película, está súper violenta. Este. Y. Y ya después, como que revisitándola, y yo obviamente, pues ya uno, uno más, más grande, pues también dice sí, está muy bien montada. Estos mensajes que trae, estas, estas, este. Pues sí, estos conceptos que trae, pues le hicieron más interesante aún, ¿no? Aunque hasta la fecha me sigue gustando las películas violentas, las películas de terror y todo. Ver esto, eh, todavía también la, 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 la visité antes de hacer el episodio, uh -huh, grabar uh -huh. esto, y sí, estaba yo esperando esa escena. Y como son uh -huh. de esas escenas que se quedan grabadas, eh, ya... Eh, en, en algún momento, al principio... Sí, aparece este que está con él y no, no aparece la, la escena cuando le dice que muerda la banqueta, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, cuando le estaba viendo, dije, ok, porque ¿A la. ¿A qué hora stream? era, ¿no? No, no? O sea, la vi en streaming y dije, güey, yo creo que ya, ya, creo que ya este, quitaron esta parte. La quitaron. La parte Ajá. ¿era Porque no recordaba que, que pues, también se, se completaba la serie, la sí, sentencia más adelante. Sí, no más me adelante, de eso. sí. Dije, ¿será que la habrán censurado? Pues podría creerlo, podría creer que lo, que lo hayan censurado, porque, pues bueno, ya sabemos que vivimos en unos tiempos más, más este complicados donde, pues bueno, ya se está censurando todo. Uh -huh. Dije, bueno, probablemente sí, lo cual, pues va a ser interesante tocarlo en el en el episodio. Pero pues uh -huh. ya después, más adelante, pues sí la veo completa y dije, ah, ok, qué bien, qué bien que no me la, no me la, este, este no la mutilaron, no, no la mutilaron, exacto. Bien, este, no sé si, digo, ya hemos, hemos, bueno, más tú, has, hemos soltado datos curiosos, este, mientras la charla, pero no sé si tengas algunos otros Sí, eh,
2: fíjate que en el, en el código de las pandillas
1: uh
0: -huh.
2: hay colores, números, eh, que, que, representan cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, todas las pandillas tienen, desde las señas estas que hacen con las manos Ah, claro. eh, por ejemplo, mi hermana trabajó... Mi hermana vive en Estados Unidos... Trabajó en algún momento en una, en una preparatoria... Que era... Eh, había pandillas latinas... En, uh -huh. en la prepa... Ahí Era para un programa que se llamaba... No One Left Behind... Entonces, okay. todos los que corrían de todas las escuelas... Iban a parar ahí... Y justamente pues, mi hermana, porque hablaba español... Y era bilingüe y todo... pues Le tocó la parte donde estaban pues, todos los latinos... Entonces... Uh -huh muchos eran de pandillas y en la escuela estaba prohibido utilizar jerseys deportivos y ciertos colores, porque eran claves que se uh -huh. aventaban unos a otros y que sin necesidad de, de decirse nada se estaban retando con, con los números o con los colores que traían. ¿no? Entonces, claro. aquí en la película, cuando están en el, en el juego de básquetbol, este callejero, uh -huh set el, el, okay. el, el, el gordito el que empieza todo el pleito uh -huh. trae una camiseta con el número 88 entonces el número 88 para los, eh, los supremacistas blancos es la octava letra del abecedario y es dos veces hh uh -huh. lo cual quiere decir high hitler entonces claro. el que un supremacista blanco use el 88 es un, un, una provocación y está diciendo ahí que, que hay Hitler, ¿no? Claro. Por otro lado, el 88 también representa los 88 preceptos de la supremacía blanca, uh -huh. o sea, de la ideología neonazi, que fueron escritos por uno de los principales ideólogos gringos de todo este rollo, que es David Lane. David Entonces, Lane. Ajá. Eh, pues por eso también es el 88. Y también cuando llegan a la fiesta, se ve que trae una chamarra de mezclilla con un, un, un águila una águila de, de hierro uh -huh. y una suástica. Pero la suástica está al revés, no claro. es la, la construcción normal de la suástica, sino está al revés. Es, ese voltear la suástica dentro de, las, eh, de los códigos las pandillas supremacistas blancas... Quiere decir que eres un líder y no un seguidor. Cuando tú traes la suástica derecha, digamos, ¿sí? Quiere decir que eres seguidor. Y cuando la traes al revés, quiere decir que tú no sigues, tú lidereas. Entonces, claro. eh, hasta ese grado está muy estudiado y muy, muy ah, cuidado el detalle de esos códigos que manejan entre ellos, ¿no? Entonces, este, es, es algo que a mí me llamó... Poderosamente la atención con, con esto, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. También, también por ahí también lo leí y fue como de ok, o sea, no nunca me había imaginado, o sea, no, no, no lo sabía, no, 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 no había reparado en eso. Este, obviamente, pues ya sabemos que el, todos los directores, todos, pues no, no dejan nada al azar. Uh -huh, y uh -huh. y, y pues seguramente por ahí a, aparecieron otras cosas, ¿no? También, por uh -huh. decir, el. El personaje de Derek está basado realmente en un ex skinhead que se llama Frag Mink. Sí. Que, bueno, este fue como uno de los más este, reconocidos, digamos, y que actualmente eh, da pláticas para, en contra. En contra, en contra de este así movimiento. es, en contra. Uh -huh. Y bueno, ha sido súper famoso y, y, y platica su historia, eh, de, bueno, va, va, más que nada su historia, es la misma que estuvieron retratando en esta película, ¿no? lo cual sí. también está bastante interesante.
2: Y el, eh, o sea, eh, Tony Kane dice que, eh, eh, junto con el escritor, que basan mucho de su experiencia eh, viviendo en San Diego, en, en, en California, y de lo que ellos experimentaron también siendo adolescentes con, con las pandillas y con estos grupos que... Que, que vemos ahí, ¿no? Entonces, también jalaron de su propia experiencia adolescente varias cosas para integrarlas
0: en, uh -huh. en la película. Claro. Jole, no sé. es De verdad es, es... Ya tenía tiempo que no la veía y ahora que la vi fue, fue renovar otra vez el gusto por, por esta película. Las, las secuencias, las tomas de, de las regaderas Sí. Este, Cómo le estés corriendo todo el agua, o sea, creo que creo que tiene unas secuencias muy, un, un, bueno, un diseño de fotografía muy muy sí eh, muy artístico muy, muy artístico exactamente muy artístico, aunque a veces muchos dicen ah es que nada más aunque le pongan blanco y negro ya es artístico no, no. lo hizo también muy bien a colores no uh -huh. el tema de el tema de las de, de los atardeceres el tema de la playa uh -huh. este, creo que creo que varias cosas lo, lo jugaron bastante bien el tema de, de, no sé si alguna paleta de colores, no, no pude identificarla como tal, como un juego de paleta de colores. No, no hay, así como, pero... como en
2: otras películas, no, no lo hay. Eh, digamos que es más bien el blanco y negro, el, mm. el color del drama, ¿no? O sea, la, las escenas más rudas, salvo la del final, mm -hmm. son en blanco
0: y negro. Claro. Exacto. Ok. Eh, tengo, tengo que, eh, eh, bueno, te voy a preguntar otra cosa. No sé uh -huh. si tú este, por ahí leíste o sabes del supuesto final que, que iba a ser. No, no. Bueno, pues supuestamente había un alternativo ajá. donde, este pues bueno, sale, sale bueno, matan a Dan A Dani, ajá. En el baño este chavo este lo mata. Y con la frustración y con todo el enojo y con todo este rollo que traía este Derek por... por Ajá, por, sí, sí su hermano, por, por lo que pasó con su hermano. Ajá. Hay una escena de, del final donde se está rapando otra vez. ¡Oh! Entonces, ahí... Híjole. O sea, bueno, no te dicen, o sea, te dicen mucho y no te dicen nada. Claro, es que así es toda la película. Ajá, entonces... Oh, Uy, ese hubiera estado muy esta bueno. Escena, este final... Que decidió, que Edward, o sea, supuestamente era el original de este de, este, de, de Tony, El director de Tony, de, de Tony Kane. que era que era pues, iba a ser así, que él iba a regresar a su casa y se iba a rapar,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Este, pero ahí ya Edward Norton dijo, no, güey, hay que cambiarlo. Entonces, lo cambiaron por o sea, el final que ya, que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero a mí se me hizo como súper interesante ese, ese pues sí, ese, ese final de decir, ok, ya lo pues matan al hermano, ¿no? Por pues es un tema... absolutamente real, ¿no? Entonces es, cae otra vez en esta ideología de por, por el enojo, por la ira. Por la venganza. La venganza. Uh -huh. este Retomar otra vez estos... Híjole, o, o, o no sé, o sea, se me, se me hizo interesante.
2: Sí, cómo no, ese, ese hubiera sido un gran final. Pero bueno, de repente los estudios le sacan a ese tipo de finales eh, absolutamente anticlimáticos porque creen uh -huh. que a la gente no le gusta y entonces ya no va a ir y no se van a ser millonarios. Uh -huh. este pues, Habemos cierto tipo de público que sí nos gustan esos finales más, más contundentes, ¿no? Pero, claro. Bueno, pues, hubiera sido
0: hubiera sido interesante eh, verlo, ¿eh? Hubiera
2: sido un gran final. Uh -huh. eh, y y uh -huh. bueno, pues al... La, la, de ese final al, al que tiene la película que es con eh, Derek leyendo el ensayo de su hermano mm. y que termina con una, cuando dice eh, mi hermano me dijo que este tipo de trabajo se tienen que terminar con una cita porque si alguien lo dijo mejor que tú pues plagialo, ¿no? cópiatelo, <ríe> cópiatelo. y lo que, eh, la, la cita que utilizan es eh, justamente el discurso inaugural de Abraham Lincoln Cuando toma la presidencia uh -huh. de Estados Unidos Creo que es en 1861 ese dis un, un pequeño fragmento de ese discurso Es lo que, lo que se lee al final Que también tiene su, su carga emocional y simbólica importante no Que pues, es el claro. que abolió la esclavitud y Etcétera, etcétera uh -huh. ¿no? Entonces eh, Pues... Eh, Creo que no es el, el, el golpe al estómago que hubiera sido ver que Derek se rapa de nuevo, pero sin embargo también tiene un, un final emotivo, ¿no? Que, que, claro. que, que te lleva a la reflexión. Uh
0: -huh. No y, y yo creo que también por el corte que, que estábamos teniendo de, uh -huh. de decir, bueno, pues si es de, de, de sabios este, cambiar de opinión, este, ir evolucionando eh, todo este trabajo que hace el personaje de Derek, para que al final, pues yo creo que va, como bien lo dices, va muy este va en contra de los principios de muchas casas productoras. Uh -huh. Pero sí le hubiera dado un giro muy, muy. Sí.
2: Ahora, eh, hasta los propios directores de repente les acatean un poco hacer eso. Eh, yo me acuerdo eh, con el final de exterminio de la de 28 Days uh -huh. de Danny Boyle que o sea, Está el final alternativo al final de, ah, claro. de los créditos de la película A mí me gusta más ese final Me parece mucho más coherente con todo lo que acabas de ver claro. eh, Boyle opta por el final feliz para dejarlo como el final oficial Y cuando a Danny Boyle le preguntaron que, que, pues, Por qué se había pandeado a la hora de meter ese final Dijo que había sido como una montaña rusa de emociones para el público. Toda la película. Y que se le hacía muy gacho terminar con un final absolutamente down, ¿no? Uh -huh. de, 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 de de la película, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esta cuestión de opiniones, ¿no? Uh -huh. hay, hay una película ochentera por ahí que ahorita no, no, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero es un cuate que es un corredor de bolsa que se hace adicto a la cocaína y al crack y a todo lo que puede y entonces de estar así en la cima del mundo ves cómo se hunde completamente y el final lo ves que él es el que está relatando la historia, ya está completamente destruido física, moral y anímicamente y lo ves que tiene un pedazo de coca así enorme en la mesa y lo está, lo está este, triturando y tiene una pistola junto y entonces eh, la, la, la escena, es el final La escena se va a negros Y nada más oyes el disparo ¿no? Y aparecen los créditos Empiezan a correr claro. los créditos Creo que en pocas ocasiones suena, he, vi suena. he visto un cine Absolutamente en silencio Y sin moverse Después de que acabó la película dije, órale órale ¿No? Entonces uh -huh. Creo que ese tipo de finales Pues sí, a lo mejor al gran público no le encantan pero son poderosos
1: claro. y, y, y
2: darle un final de ese tipo a una película tan fuerte como esta y, y me refiero a fuerte eh, como poderosa, no uh -huh. eh, hubiera sido a mi gusto el final perfecto, no pero bueno, pues claro. tampoco está mal, ¿no?
0: De, de sí, sí, la manera sí, sí, en que sí. la acaban. Claro. Cole, sí, 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 o sea, es que te cambia todo, o sea, uh -huh. te cambia todo, todo, toda la película te la cambia. O sea, con un final así te la cambia todos. O sea, es de. Ya así de, te quedas como de, güey, qué pedo.
2: ¿No? Sí, y que además es algo que sucede muchas veces, ¿no? O sea, por más de que tú tratas de, de hacer las cosas bien, pues la, la vida se encarga de, de, de golpearte y de golpearte y de golpearte. Y entonces, sí, de... pues ahí o, o te o te quiebras o, o
0: te mantienes en, en la línea, ¿no? Ajá. Uh -huh de llevarte otra vez por, el, por ese camino que ya había corrido, híjole así ahora está es, muy ahora eh,
2: parece que ya los estudios han perdonado un poco la indisciplina e inmadurez de, de Kane y hay un proyecto que trae con eh, un actor de, que es africano un actor de Benin, que y se va a llamar African History Guy. Okay. Eh, ya están trabajándolo desde el 2020. Empezaron con, con ahí ya con preproducción y haciendo algunos trabajos. Entonces, híjole, no sé, en, en esta época de ultracorrección política y, y de este, pieles delgaditas, yo no sé eh, si va a acabar siendo un un statement progre absolutamente sesgado o va a presentar un, un, el otro, la, el otro lado de la moneda del logo de, de, American History X, ¿no? mm. Pero igual de bien hecha. Claro. Entonces, bueno, pues, pues ahí está el, ya, ya está ahí oficial el proyecto. Parece que sí se va a hacer. O sea, desde el 2020 empezaron con esto. Obviamente, pues con pandemias y todo, pues lo, la, este, todos estos proyectos se han retrasado. Pero, pues al parecer, viene ahí un, un comeback de, de, de Kane con, con esta historia, ¿no? Historia africana y. y ah,
0: Había, este, de hecho, hay, hay una... Mencionaron... Que él hizo un cortometraje o un documental sobre uh -huh. la filmación de esta película que nunca dio nunca vio la luz uh -huh. como que quería contar su historia del por qué azotó las barbies me imagino sí no sé. sí sí ¿No? eh, empezó como un
2: behind the scenes uh -huh. eh, ya sabes no pues ya para el 98 pues ya estaban los, los DVDs en pleno y pues todos estos extras y el comentario del director y demás Pues ya, ya se pensaba en ello También cuando se cuando hace una película Entonces pues él estaba grabando Todo este tipo de cosas Cuando empezó la bronca Entonces dijo pues esto me va a servir Para hacer mi, mi declaración no Mi statement uh -huh. mi statement Del del por qué aventé las Barbies Como, como dices y, y al final te digo Entre la demanda que no progresó Y, y que pues le entró en la cabeza que la película no es mala y que terminó disculpándose, pues es, es como este escribirle una carta de renuncia a tu jefe mentándole la madre nomás para desahogarte y ya después la lees y dices, no, no, pues esto no, no se lo voy a mandar, ¿verdad? Esto mejor me lo quedo para mí. Creo que era algo así pasó, ¿no? Y por eso nunca, nunca salió.
0: Bien, pues bueno, no sé si tengas algún otro dato que quieras compartir antes de pasar a la trivia. Este, no, yo creo que este, pues, Le damos a la, a la trivia Pues bueno, recuerden los primeros Cinco que contesten correctamente en la caja De comentarios, se van a llevar Pues bueno, el reconocimiento con bombi y platillo Y este También se van a llevar eh, Por ahí también tenemos unas gorras eh, Firmadas por este chavo que, que está en un proyecto de la NASA
1: uh -huh. Y
0: están Están lindas las gorras, luego las uso para el, Para algunos episodios este, unas postales que Memo nos regaló para... El, uh, de unas postales de Roma, perdón, que nos regaló en el episodio de Roma, Aquí tenemos unas, y pues bueno, uh, aprovechando que está el profe Tony, también tenemos este acceso que nos regala para sus cursos. Así es, así es, que
2: ahorita tenemos el de cultura pop de los noventas, el de cine de Tarantino, y el de asesinos seriales. Entonces... Pueden escoger el que gusten y los esperamos con
0: los brazos abiertos para platicar de cualquiera de esos temas. Excelente. Pues bien, empecemos con la trivia. Bien. Gracias. Este,
2: una de las grandes críticas que se le hizo a la película, además de la violencia, que siempre hubo chillones, siempre lo habrá, es las profanidades, ¿no? Las groserías. Entonces, ¿cuántas veces dicen Fock...? En la película.
0: Ey. Bien, ese es bueno. Ese es bueno. <risa> por ahí por ahí lo leí. Uh -huh. Sí, sí, el dato está localizable. Sí, sí, sí. Este, pues bueno, yo eh, por ahí tenía mi, 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 mi trivia, pero bueno, con el calor de, de la charla salió. Oh. Ya llegaron a este, a este minuto, pues bueno, ya este... Échala. Se, se, ya se la van a saber, así que pues va, va de regalo. Y es... Eh, ¿qué número y qué este, simbolizan estos números en la playera de set cuando están jugando básquetbol? Listo. Ahí para que los que pusieron atención ahí ya contesten y pues, se lleven nuestros, este, bueno, los obsequios que tenemos. Y si accesos. no, que, que vuelvan
2: a oír el programa
0: para que encuentren la respuesta. Exactamente. Eh, recuerden, los primeros cinco que contesten, pues bueno, se van a llevar los regalos y serán reconocidos en un y platillo en los siguientes episodios. Y bueno, su acceso gratis a uno de los cursos del profe. Así es, así es. Perfecto, pues bueno, ya estamos por terminar. Este, se, Ahora sí se fue como agua este episodio. Sí, hombre. También también yo creo que como ahora somos dos. Es, es, Fluyó es, más rápido. Sí, Fluyó sí, sí. más rápido, exactamente. Sí. Este Y pues bueno, eh, como sabes, siempre rankeamos estas películas y bueno, las rankeo en IMVD y de ahí las, las paso a mis redes sociales. Y pues ahora le toca a esta película ser rankeada, y del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Yo le pondría 9.
1: ¿Sí? O sea, me,
2: me parece que es sólida por todos lados, que es un, una gran película. Y como decíamos, es una película poco valorada. Entonces, este, creo que merece una buena calificación, y más
0: que merece una buena calificación, merece que la veamos. Uh -huh. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también le, le, le pongo su 9, es una gran película, este, una gran historia, grandes secuencias, gran edición, eh, Edward Norton lo hace increíble, creo sí, que eso. es un gran papel. Sin equivocarme, creo que ha sido de, de las mejores actuaciones que le conozco, este, eh, o por lo menos en esa época lo, lo fue, fue algo muy cabrón. sí. Eh, Digo, aunque sabemos que los Oscars pues, es otro, nah. es otro, tema, pero de alguna forma pues lo, 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 lo reconocía, ¿no? El Entonces, reconocimiento, es, sí. Ajá, el reconocimiento, ¿no? Pero yo, yo también concuerdo, le doy su nueve y también los invito a que la vean. Si no la han visto, pues bueno, ya se llenaron de spoilers. Y si ya la vieron, revisítenla, la verdad. Es, es, es una... una película que tiene 24 años, ya a estas alturas no son spoilers. Sí, claro. Sí, 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 exacto. También ya no es spoiler este, pues ahora sí, y antes de terminar, pues faltan las recomendaciones sí. de esta semana, y a ver qué nos traes a la mesa. Para, pues para mira, ver. Traigo, traigo
2: tres, este, muy, muy internacionales, una gringa, una irlandesa, y una ¿Eh? Eh, noruega. Eh, ¿Eh? La gringa se llama Shining Veil, eh, es una serie Está ahorita en su primera temporada, la está pasando Stars. Okay. Eh, la protagonista es Courtney Cox, la, la ex-friend, la que era uh -huh. Mónica en, en Friends. Pero la película, la, la, la serie tiene u, u, unos elementos bien interesantes. Desde el título, Shining Veil, es uh -huh. un guiño al resplandor. Claro. Los títulos, cómo maneja los títulos de, de la serie. Eh, es una casona Tipo el Overlook, donde hay un Fantasma, ella es una escritora Alcohólica Drogadicta uh -huh. okay. Que se encuentra con una fantasma Que es Mira Sorbino, uh -huh. eh, que, que la empieza a hacer que, que tome drogas otra vez Que beba, y entonces cuando bebe Y toma drogas, puede escribir Y entonces le sale un libro Que tiene atorado, que además ya debe El adelanto eh, uh -huh. ves La relación uh -huh. de la ...de la casa, la mamá... ...el esposo, tienen dos hijos... ...una hija adolescente... Eh, ...un chavito... ...pues, adolescente más chiquito también... ...como 13, 14, que se la pasa pegado a un... ...a un de estos monitores de 3D... ...jugando un juego de horror... ...por, por toda la casa... Uh -huh. ...este... ...hay ...desde la escenografía, los tapices... ...ecos al resplandor por todos lados... Pero en realidad, aunque la historia se parece, es otra cosa, ¿no? Entonces, este, muy buena, muy buena, eh, muy recomendable. La otra es una película rara, lenta al principio, pero que cuando empieza a agarrar paso, se convierte en una cosa bien psicodélica. La película se llama Dark Song, es irlandesa, es del 2017 y la dirige Liam Gavin. Es la historia de una, una mamá, una señora joven, que su hijo muere. Conforme avanza la película nos vamos dando cuenta en qué circunstancias. Y entonces contrata a un ocultista para hacer un ritual con el cual ella pueda comunicarse con su hijo. Entonces okay. el cuarto este le dice, le cobra una lana, le pide una serie de cosas y se encierran en una casa ellos dos y es todo el tiempo ellos dos para que el ritual vaya funcionando y, y, y ella pueda comunicarse con el hijo y conforme va avanzando la película se van destapando un montón de cosas. Entonces, muy buena, eh, lenta al principio, de estos de, de cocción lenta, pero es una cosa con dos actores muy bien hecha. Y okay. la última. ¿Esa
0: es ¿En dónde la vemos?
2: Eh, esa, eh, esa creo que está en Netflix. Ok. Y la última, que también es de Netflix, se llama El Viaje, The Trip. Es del 2021. Sale Numi no Rapaz, esta, esta actriz. Eh, Noruega la que sale en la chica del tatuaje, que sale en, en Prometheus, eh, que es toda to una mujer de acción. Y dirige el, el orate de Tommy Birkola, el, eh, este director noruego que hizo eh, Dead Snow. Esta, esta película de horror de los nazis zombies. Nada más que, digo, Birkola fiel a su línea, que es el, el horror, el thriller, hace una película sobre este género que se conoce como Home Invasion, uh -huh. con una vuelta de tuerca bien interesante. Entonces, okay. este, además, divertida. Bricola tiene un, 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 un sentido del humor muy negro. Entonces, este, de repente, tiene ahí unas cosas, la película, que muy muy, muy oscuras. Pero, pues, no puede uno evitar reírse, ¿no? De repente de, de las cosas que pone. Muy buena, muy divertida y, y altamente recomendable. Entonces, Shining Veil en en, para serie. Y Dark Song y The Trip, el viaje, para, para películas.
0: Ey, okay. Bien, bien, bien. La, las, voy a, las voy a ver, me las vendiste. Sí, sí, échatelas, te van a gustar. Va. Pues yo yo no he estado como muy eh, activo esta 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 semana uh -huh. este empecé a ver me metí a ver Yellowstone por recomendación uh -huh. eh, ya estoy en la última temporada ya estoy en los últimos episodios de Yellowstone está buena o sea realmente sí te atrapa trae buena 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 trama entonces eh, aparte de que pues yo soy un güey que si empiezo algo lo termino ya <risa> completista y soy o sea cabrón eh, pues bueno te, te entretiene eh, te cumple te cumple con, con, lo, con lo que promete así que pueden verla sí es una telenovela de, de, de vaqueros con una buena trama este y buenos muy buenos paisajes y también tiene esta onda de te va eh, digamos eh, enseñando cómo, cómo se resuelven los temas en el viejo, oeste, ¿no? O cómo se resolvían y actualmente cómo se van adaptando a, a las tecnologías a lo de pues sí, a lo de hoy, ¿no? Y ya viste que salió una precuela. Sí, de hecho, por eso vi la de 1883. Ajá, ajá. Vi la de 1883 y este subió una historia, bueno, subió un TikTok. Y ahí uh -huh. hubieron algunos comentarios de, wey, ve Yellowstone. Y yo así de, ok, ¿no? Dije, pues creo que no es el mismo corte, aunque sí es como del viejo este y todo, pero, pues no sé, ahí ando ando descifrando, por ahí hay un, un vía un actor que aparece en la, en, la, en, la peli, en la de 1883, entonces digo, ah, ok, sí, sí está ligada, no entiendo todavía muy bien cómo, pero pues, al parecer sí estaba ligada. Entonces, eso es lo que ahorita estoy viendo. Ya espero terminarlo esta semana. Y bueno, también fui al cine este, a ver Morbius. Eh, de hecho, la próxima semana van a ver el episodio de, de Morbius. Este, ahí vamos a platicarles. ¿Tú de qué lado estás? Yo estoy... Es que estoy en el lado de que a mí, en lo personal, no me gustó. Se me hace ya una idea y un, un, un proceso ya muy manoseado. Uh -huh. Algo que que creo que tampoco hasta se esforzaron en hacerlo tan complicado, uh -huh. pero por otro lado digo, bien, porque pues nos están dando un, un personaje nuevo que no había salido, eh, yo tenía mucha ilusión por ese personaje, porque digo, ya lo he platicado en otros, en otros episodios, eh, junto con mi hermano coleccionábamos todas los, 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 las revistas de Spider-Man, y ahí es donde lo conocí, y en el, uh -huh. el, el cómic me, me encantaba este personaje, y más que pues, siempre he sido como fan de los vampiros. Este, y bueno, este personaje me gustaba mucho, entonces tenía como cierta ilusión de ver esta película, y me, pues, sí, me causó ahí un poco de esposor. Y por otro uh -huh. lado, dije, ah, o sea, está bien, veamos qué, qué sale, es la primera, eh, van a ver más, este se viene un, hay un multiverso ahí, o se va a unir al multiverso. O sea, no sé, hay varias cosas que van a suceder, ¿no? Pues yo creo que estoy, estoy por ambos lados. Todavía no necesito a lo mejor verlo otra vez como para reafirmar, pero ya estoy en esta época y gracias a ti y gracias a Andrea en otro en otro episodio de platicar de pues, güey, ya va, va evolucionando, vamos a darles chance, este, pues que lo sigan haciendo, ¿no? Está bien, vamos a dárselo.
2: Mira, yo creo que eh, el, la coronación o el derrumbe de Morbius va a ser en la de la que viene de Doctor Strange. Claro. En el, la sí. de, de, el universo de la locura. Evidentemente, pues, yo, yo tengo mis reservas porque es Disney. Se va a meter en un rollo bien oscuro. ¿Eh? Entonces, a ver qué va a ser porque pues Disney es todo menos oscuro. ¿no? Claro entonces pues de
0: hecho ya están poniendo control parental en, en, en la plataforma de Disney pues. sí eso sí. quiere decir que ya viene también una transformación ahí no que ya se
2: dieron cuenta que no van a ganar dinero si siguen haciendo cosas que no le gustan a los que tienen el dinero claro entonces Exacto. pues sí claro. pues sí entonces este por eso ya recularon con Star Wars y ya están haciendo cosas decentes lo que debieron haber hecho desde el principio <risa> Que pues se les está cayendo, se les iba a morir la gallina de los huevos de oro Claro to Todo por Una franquicia sus... franquicia
0: que puede durar todo el tiempo que quiera ¡Oh! Es eterna,
2: si sí la sabes manejar Tranquilo. Y además, las historias ya están No tienes que estar inventando el hilo negro Pero Entonces, pues, te digo, yo creo que Morbius el, el, La coronación o ¿no? el derrumbe va a ser en la, de, en la que viene de Doctor Strange
0: Claro Y sí, ya se viene ahora en mayo creo, ¿no? Sí, 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 entonces pues habrá que, ver, habrá, habrá que ver Habrá que ver Que sí, veamos Pues bueno, ya, ya saben, si ustedes la vieron Pues ahí coméntenos De todos modos vamos a tener ese episodio ya próximamente Lo vamos a grabar para ustedes con spoiler y todo como debe de ser <risa> Pues no sé, eh pues ahora sí, yo creo que ya llegamos más bien, ya llegamos al, al final de este episodio. Este, muchas gracias por haber venido, profe Tony. No, cafa,
2: cuando quieras, yo ya sabes que pues, estás. Y,
0: y este, es el, este es el momento de, de pues, que nos compartas dónde te, te encontramos, dónde te seguimos y pues, toda esta información de tus cursos. Sí, en, en Twitter estoy como arroba
2: Tony Goriknak y también arroba señor Boogieman, señor SR. Y Boogieman, eh, Que es donde anunciamos los, los cursos Ahí tenemos Trivias, tenemos concursos Tenemos toda la información De los cursos también En, en Instagram también estamos Como, como señor boogieman Y estoy como Tony Gorignac Entonces este, pues ahí, ahí síganos este, Tenemos cosas nuevas Que, que estamos lanzando eh, El curso de Tarantino está prácticamente Ajá. Empezando, tuvimos la primera sesión la, ...la semana pasada... ...y... Eh, ...pues ahí, ahí vamos, te digo... ...tenemos el de los asesinos cereales... ...porque es para desayunar... ...los sábados... Pues, vamos, los, ...los serial killers... Eh, ...los sábados a las 10 de la mañana... ...el de... Eh, ...el título es... ...Un planeta llamado Tarantino... ...que es eh, los viernes a las 8 de la noche... ...y el de... ...cultura pop de los noventas que se es está corriendo, vamos a la mitad, vamos a 1995, uh -huh. eh, los jueves también a las 8 de la noche. Ahí hablamos de todo, eh, un poco de historia, de televisión, de cine, de música, eh, hay playlist de, de regalo que, que se llevan los alumnos de cada año, de todos los, los discos que revisamos. En eh, el, el curso de Tarantino vamos a dar un recetario de, para ah, que cierto. preparen, que preparen la comida de las películas de Tarantino Para sí. que impresionen a sus amigos y familiares Ya pasamos la de los Killer Nachos Que fuera la, fue la primera Pero al final vamos a entregar un recetario Con eh, pues varias eh, preparaciones de relacionadas a las películas de Tarantino ¿no? Entonces este pues ahí, ahí los esperamos, mi buen Cafa
0: Perfecto, muchas gracias por, por, por haber venido Como siempre, nuestro profe de cabecera Gracias, este, gracias. En este mundo. Muchas gracias por haber venido. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruditos del Cine y también pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast. Y este, pues ya estamos y pues donde inició todo esto aquí en YouTube. Y si ya llegaron a este minuto, háganos el paro y suscríbanse, denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que de verdad nos ayuda mucho para seguir apareciendo. Ahí en las primeras opciones para los que nos andan curioseando en YouTube. Así es, así es. Entonces, háganos el favor, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Pues ya estamos, recuerden todos los jueves 12 el día, un nuevo episodio. Y la próxima semana, este, si todo sale bien, vamos a tener morbus. Así que no se lo pierdan, vayan a ver la película para que la comenten con nosotros. Y si quieren que platiquemos en alguna película en especial o que hagamos algún episodio, pónganlo en, en los comentarios y lo metemos a la votación en Telegram. Tony, muchas gracias por haber venido. Gracias, Cafa. Ya estamos. Nos vemos el próximo pues. Cuídense Listo. mucho. Gracias.
2: No. Bye.